0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 4 dicembre 2023, come sempre in voce Massimiliano e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dalle prime pagine per entrare all'interno dei quotidiani, il Corriere della Sera apre con la donata sovranista di Matteo Salvini a Firenze, Salvini all'attacco della UE, la Repubblica Albania blef milionario, al centro della pagina del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, Salvini lancia la sfida nera all'Europa e attacca gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia, sbagliano. La stampa invece sceglie un'apertura sul generale Vannacci, promosso qualche giorno fa a comandante di stato maggiore dell'esercito. Esercito lide su Vannacci. Salvini attacca Unione Europea e alleati. libero una guerra, tira l'altra. Gaza, Ucraina e Mar Rosso. I ribelli yemeniti armati dall'Iran attaccano un cacciatorpediniere statunitense, Israele bombarda massa a sud, la Nato a Kiev. La situazione è difficile. E ancora il giornale Salvini sfida questa Europa, il leader della Lega raduna i sovranisti per lanciare l'assalto a Bruxelles, UE occupata da abusivi, il centrodestra la libererà. Il Fatto Quotidiano apre sempre su Vannacci, prima gli dava del farneticante, ora Crosetto si piega a Vannacci. La verità apre su un'inchiesta che sta conducendo, se così possiamo dire, su Mediterranea e le realtà che assistono i migranti in mare a venire in combutta con Casarini e compagni, facciamo una bella sorpresa a Salvini, le carte dell'inchiesta sui buoni e il tempo, ora pronti a cambiare l'Unione Europea, sempre un virgolettato di Salvini il messaggero invece va sulla questione energetica con un'intervista in prima da Adolfo Urso, ministro al Made in Italy. Nucleare: sì, con la fusione, stop agli sconti per la spesa. E il domani: eh, Crosetto si arrende a Vannacci. Così Meloni smonta i sogni di Salvini. Il sole 24 ore: qualità della vita utile alla nuova regina. Poi Bologna e Trento. Il Gazzettino. Domani parlerò per Giulia. Il dolore di Papaggino. non sono uno bravo con le parole ma sto scrivendo un testo Chiesa grande per un messaggio di grande partecipazione Domani si svolgeranno appunto i funerali di Giulia Cecchettin eh, dopo appunto, qualche settimana dal drammatico 11 novembre Ma entriamo appunto nella fogliazione dei quotidiani e andiamo a leggere il primo di editoriale di quest'oggi che è proprio sulle elezioni in generale, non solo sulle elezioni europee, ma sulle elezioni del 2024, ed è un editoriale di Walter Veltroni dal titolo La miccia che brucia il mondo, il nostro sonnambulismo e la miccia che brucia il mondo. Veltroni scrive che un ciclo di consultazioni elettorali può sconvolgere nei prossimi 12 mesi gli equilibri globali. Durante il 2024 andrà alle urne il 51% della popolazione globale in paesi che producono più della metà del PIL globale. Si terranno consultazioni in tutto il vecchio continente per il Parlamento Europeo e negli USA per scegliere il nuovo presidente. Voteranno 76 paesi, tra i quali India, Iran, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Messico e Russia. In poco più della metà di essi, secondo l'Economist, si andrà a votare in un clima pienamente democratico, libero e pluralista. Altro che le speranze di un mondo finalmente libero del dopo 1989, forse vale la pena di soffermarsi a guardare senza presunzione la capacità di preditorietà, le tendenze che attraversano gli elettorali in questo crocevia degli anni venti. Prendiamo due situazioni apparentemente lontane e diverse. In Francia, un gruppo di ragazzi, immigrati e francesi, assalta in un piccolo comune un luogo di ritrovo di ragazzi e uccide a colpi di accetta gridando siamo qui per uccidere i bianchi, Thomas, 16 anni. Per reazione, come racconta il nostro corrispondente della Francia Stefano Montefiori, ci sono manifestazioni e spedizioni punitive dell'estrema destra contro arabi e musulmani. Sabato sera, a Parigi, si registra un attacco di un islamico al grido di Allah Akbar per uccidere, come al solito, un innocente cittadino, un tedesco nato nelle Filippine, quasi un simbolo del mondo globale. Il rischio evidente, scrive Veltroni, è di importare nel mondo globalizzato e interdipendente nell'Europa multiculturale la drammaticità del conflitto israelo-palestinese e le sue logiche di conflitto di civiltà. Negli USA Donald Trump, incurante come il suo elettorato delle evasioni fiscali e degli attacchi violenti al congresso, si presenta alle elezioni con un programma sul quale sarebbe sbagliato di nuovo alzare il sopracciglio in segno di scherno: Militare nelle strade per garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini, richiesta di professioni ideali patriottici come condizione per insegnamento, e poi la grande opera di deportazione interna degli immigrati dai tempi dei Eisenhower, di vieto ai medici di prestare assistenza ai giovani transgender. Ci ha detto cosa farà, è molto facile vedere i passi che farà, una delle cose che vediamo accadere oggi è una sorta di sonnambulismo verso la dittatura negli Stati Uniti. Non sono parole di un liberal democratico, ma quelle della CBS, di una repubblicana Liz Cheney, espressione della tradizione repubblicana incarnata dai Bush e da suo padre, non propriamente degli estremisti di sinistra. Mi ha colpito, oltre al riferimento della dittatura inquietante per uno dei pochi paesi che non l'ha mai conosciuta, quell'espressione usata da una parlamentare americana, sonnambulismo. È la stessa, come ha ricordato ieri Antonio Polito, del rapporto del Censis, il cui testo recita «La società italiana sembra affetta da sonnambulismo». Precipitata in un sonno profondo dal calcolo razzocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali dagli esiti funesti, ma il sonnambulismo non è imputabile solo alle classi dirigenti, è un fenomeno diffuso nella maggioranza silenziosa degli italiani, nelle ipertrofie emotive in cui la società italiana si è inabissata, le argomentazioni ragionevoli possono essere capovolte da continue scosse emozionali, tutto è emergenza, quindi nessuna lo è veramente. Così Trovano terreno fertile, paure amplificate, fughe millenaristiche, spasmi apocalittici, l'improbabile e l'inverosimile. A questo sonnambulismo si sono ribellate le donne del 25 novembre e i giovani dei movimenti che hanno suonato la sveglia sull'emergenza ambientale. Ma non basta, scrive Veltroni. L'ipertrofia emotiva e il sonnambulismo sono infatti un mix che può generare effetti diabolici. Tutto è ridotto a semplificazioni paradossali, a dietrologie infernali, a radicalizzazioni estreme il senza sé senza mai è diventata la formula perfetta dei nuovi integralismi e ha divorato la complessità e il dubbio, anime della libertà. Tutto è veloce e unidimensionale, scrive, estremo e tende ad espellere l'idea dell'altro da sé. L'identità, la religione, il comportamento, la sessualità, le idee politiche sono concepite come minaccia, come fastidio. La frenesia della società digitale non è salutare per la democrazia. Finisce con reclamare forme e sedi di decisioni veloci e semplificate. La paura genera comportamenti e preferenze che si esaltano nell'ascoltare oggi fantasiosi e realizzabili programmi demagogici e populisti di destra e non solo. Lo abbiamo visto in Argentina, in Brasile, in tanti paesi del Nord Europa o dell'Asia. Lo abbiamo conosciuto anche in Italia. Se queste pulsioni nazionaliste, integraliste e populiste dovessero segnare le decine di elezioni annunciate metà del mondo, sarebbe davvero una vittoria per chi, non astroscamente, ha in questi anni pianificato un mondo fatto di tecnologie e di dominio. Ha scritto un filosofo, quando i cittadini interagiscono con bot che riproducono opinioni e vengono manipolati, quando nei dibattiti pubblici intervengono attori la cui provenienza e le motivazioni restano del tutto oscure, la democrazia è in pericolo. E se la paura e l'ansia, sentimenti di questo tempo, si aggirano per una prateria sprovvista di razionali speranze, di capacità di far valere la bellezza e l'utilità della democrazia come strumento per la sicurezza personale e sociale, per la formazione di un'idea alta di comunità, come luogo di possibilità individuali di vita armonica, l'esito rischia di avvalorare le previsioni più cupe del destino della conquista più grande del Novecento, quella ottenuta vincendo a caro prezzo la Shoah e i Gulag. Sarà il nostro tempo quello di inedite forme non novecentesche di dominio assoluto, di dittatura, di nuova riduzione dei cittadini a sprovvisti di libertà reale? È un tema sul quale destra e sinistra, quelle democratiche, farebbero bene a interrogarsi. Prima che sia troppo tardi. E Walter Veltroni coglie il punto problematico che abbiamo anche più volte sollevato parlando dei vari conflitti in giro per il mondo, della linea rossa che connette l'Iran, Hamas, la Russia, la Cina e tutte quante quelle situazioni in cui si vive una sorta di protagonismo di una internazionale del male e da questo punto di vista ci sono forze politiche che auspicano questa sorta di caos permanente intorno alle vicende politiche del nostro continente e una su tutte è ovviamente la Lega di Matteo Salvini Lega che ieri si è ritrovata a Firenze per un raduno a dire il vero, sopravvalutato dai media, ma sottovalutato diciamo dalla cittadinanza e dalle persone. Il secondo flop di Matteo Salvini in termini pratici, il primo c'è stato con una manifestazione assai bislacca in difesa dei valori dell'Occidente, che doveva essere una sorta di Oriana Fallaci Pride, salvo poi che la famiglia di Oriana Fallaci ha per vie legali interdetto l'utilizzo del nome della scrittrice alla Lega di Salvini, e ieri appunto a Firenze, città di La Lapira, città dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, città di forti tradizioni democratiche, Salvini ha portato il suo manipolo di alleati imbarazzanti, una sorta di brigata dei mostri in varie declinazioni, per quello che sarebbe dovuto essere diciamo, una sorta di controaltare in risposta all'Europa che in questi anni si è costruita. L'evento non è andato un granché bene, molte le defezioni, molti videomessaggi, molti in bocca al lupo simbolici, ma il nodo rimane, ovvero quello di una destra di governo in Italia rappresentata dall'ECR di Giorgia Meloni in Europa, che ha intrapreso un percorso per forza di cose di stabilizzazione delle proprie rivendicazioni europee, a curare la parte più connessa all'Europa, quello del PNRR, Raffaele Fitto, che certamente non è un pericoloso estremista e cerca in qualche modo di far evolvere anche una sorta di fiuggi europea, quel modello di destra che in termini politici a Bruxelles crea qualche imbarazzo e sempre sul Corriere della Sera Roberto Gressi però fa una riflessione su quanto la puntata di Matteo Salvini sia rischiosa in termini politici scrive partendo dalla prima pagina che non è facile giocare a dadi con il vecchio continente è molto probabile che ti esca un 7 che tu possa guadagnare uno 0, alle elezioni europee ma come insegnano i croupier l'importante è farti continuare a puntare più giochi, più spendi. È difficile alzarsi dal tavolo verde, soprattutto se hai sciolacquato tutto l'Olin in dal papete e cerchi la rivincita contro Giorgia Meloni. Lei che si è presa Palazzo Gigi che credevi tuo di diritto dopo aver lavorato ai fianchi di Silvio Berlusconi. L'accusa di Matteo Salvini all'Europa, un Golia governato da abusivi, una germesse sovranista di Firenze, è soprattutto una sfida agli alleati di governo ai fratelli d'Italia della Premier e ad Antonio Tajani impegnati a cercare il consenso dei moderati e assai resti a salire sul treno dell'estrema destra sul quale vorrebbe spingerli la Lega. Perché il punto di rimente è appunto solo uno, credere nell'Europa, magari per modernizzarla e o cambiarla oppure considerarla una cricca di burocrati e massoni da buttare al macero. Salvini pare convinto che dell'opzione numero due infatti non si Occupa più di tanto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha bisogno di convincere Bruxelles per diventare operativo. Ne tratta, come pure fa il suo governo, per il rinvio dell'abolizione di maggior tutela dell'energia, in un Paese in cui tanti sono gli anziani in difficoltà a inserire le proprie ballette nella varietà vertiginosa del mercato libero pare non preoccuparsi nemmeno del rinnovo del patto di stabilità dopo un esercito di paesi sovranisti che è pronto a mettere l'Italia sulla graticola né tantomeno si interessa alla ratifica del MES il meccanismo europeo di stabilità un imbuto che si stringe sempre di più e che obbligherà una scelta da una parte Giorgia Meloni e Forza Italia che serano una trattativa alla ricerca di condizioni più favorevoli e dall'altra la Lega che sembra aver abbandonato Italia Exit solo per scambiarla con l'Europa dell'ognuno per sé percorso difficile ma soprattutto frammentato, Salvini ha portato a Firenze 13 delegazioni dell'estremismo sovranista, il bulgaro Kostadinov che dispolvera la sostituzione etnica, noi vogliamo essere padroni e non ospiti dei nostri paesi, il romeno Simeon, che scomoda tante per dire che l'Europa è un inferno, Von der Leyen e Timmermans sono dei pazzi malati e l'esponente dei filo nazisti e filo Putin di ADF, l'Ucraina non può vincere e va fermata ce n'è abbastanza anche per la francese Marie Le Pen e Gert Weiders vincitore delle elezioni in Olanda guarda un po' abbiano preferito rimanere a casa e limitarsi a mandare un messaggino perché quando si passa dalle parole ai fatti che i sovranisti ai quali hai regalato più fisce di quanto meritassero quando ti sembrava di vincere ti lasciano solo mentre tu sei costretto a abbandonare il tavolo e a consolarti con un moito. e questo era Roberto Cressi sul Corriere della Sera e Zio Mauro poi sulla Repubblica fa un'analisi molto lunga che non abbiamo il tempo di leggere ma senza dubbio interessante di cui vi consigliamo la lettura, dal titolo I moderati e l'incompiuta della destra, c'è questo punto molto interessante che sottolinea Ezio Mauro che dice è un limite evidente, è come se il mondo non fosse in grado di produrre leader, in grado di conquistare il consenso e Di vincere le elezioni da eccellenti campaigner ma poi incapaci di trasformare il comando in governo e il potere in cultura politica diffusa È un limite non soltanto politico ma concettuale a destra addirittura storico e spiega come sia possibile che un vicepresidente del consiglio Nell'Italia del 2023 e tra l'imbarazzo dei suoi alleati possa convocare a Firenze i campioni europei della destra più estrema Indicando al nostro paese un destino possibile di deriva reazionaria come ultima perversione della modernità e come la Premier dell'anno del centenario dell'assassino Matteotti non senta la responsabilità politica e morale proprio per la sua storia di una condanna definitiva e senza ambiguità della natura del fascismo, semplicemente in nome della democrazia e della libertà, valori costituiti dell'Occidente di cui vorremmo continuare a far parte. Ma la partita non è solo tra Salvini e Meloni, conclude Ezio Mauro, che si sfidano per il primato della destra più autentica e più radicale, uno con le scelte politiche e le alleanze, l'altra con una storia irrisolta e la sua alterità permanente al sistema che governa, perché l'estremismo che diventa governo chiama clamorosamente in causa i partiti centristi che rischiano il destino della foglia d'insalata nel panino speziato della destra. Si fa presto a dirsi moderati quando c'è da lucrare uno spazio elettorale l'alleanza più scomodo da condannare alla prova dei fatti l'estremismo reazionario in cui il paese rischia di precipitare, senza neanche essere passato attraverso l'esperimento conservatore. E questo era Ezio Mauro su La Repubblica che chiude un po' il quadro concettuale, questo viaggio all'interno delle paure e delle speranze che alimentano l'anno che verrà, il 2024, ma soprattutto che riporta ancora una volta lo scontro sulla protezione della democrazia, sulla sua fallibilità contro i regimi autarchici, ma anche contro delle derive interne di natura diversa dal nostro mandato costituzionale. E allora nell'arco di questi mesi avremo modo di riflettere su come questa tendenza antidemocratica si sta radicando nel cuore anche del dibattito pubblico, anche delle famiglie più progressiste all'interno del dibattito pubblico, anche con una polarizzazione estrema ed estremizzata di qualsiasi contenuto, di una verità che viene presa per buona da video, da dichiarazioni, da entità fallaci, anche su questo si degenera una società. Vi ringrazio, come sempre, per essere stati in ascolto di questa rassegna stampa. Torniamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di settimana.